0: Herr Bürgermeister, können Sie garantieren, dass die Wahl nächste Woche stattfinden wird, auch wenn die Corona-Ampel auf Rot sein wird?
1: Ja, also wir werden eine sehr sichere Wahl durchführen. Das gilt für den 11. Oktober, den Wahltag, wo wir Vorkehrungen getroffen haben, dass alle Wählerinnen und Wähler sicher ihre Stimme abgeben können. Wir haben überall dort, wo wir den Eindruck gehabt haben, dass die Wahllokale zu klein sind, größere Wahllokale gefunden, wir haben einen Ordnerdienst vorgesehen, mehr Personal eingestellt, es sind übere Desinfektionsmittel. Also es wird ein sehr sicherer Wahltag und es gibt jetzt schon die Möglichkeit mit Wahlkarte zu wählen, im Idealfall direkt in den Wahlreferaten, in den allermeisten Fällen in den magistratischen Bezirksämtern. Also es ist sichergestellt, dass es eine sehr sichere Wahl wird.
0: Also das heißt, es wird auf jeden Fall gewählt, egal wie hoch die Infektionszahlen sind. Richtig. Jetzt ähm, hat Wien nach wie vor sehr hohe Infektionszahlen. Niederösterreich zum Beispiel hat das gleich viele Einwohner, aber nur ein Viertel der Fälle. Auch können viele Fälle in Wien nicht nachverfolgt werden, so wenige wie in ganz Österreich nicht. Ist das Virus außer Kontrolle in Wien?
1: Nein, es ist äh, immer klar gewesen, dass natürlich in den urbanen, Räumen die Zahl der Infizierten im Herbst stärker steigen wird. Das ist keine Besonderheit in Wien. Das gilt für viele Großstädte in Europa. Gilt im Übrigen auch für die allermeisten Bezirke in Österreich. 80 Prozent der gesamten österreichischen Bevölkerung leben in Bezirken, die entweder gelb oder orange geschaltet sind. Also von daher zeigt sich das natürlich ganz stark in der einzigen wirklichen Millionenstadt in Österreich, nämlich in Wien. Aber wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen gesetzt, um auch die Zeiten zu verkürzen und die Zahl der Infizierten zu senken. Das ist im Übrigen heute auch der Fall. Also man sieht, dass die Maßnahmen greifen und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, diese Situation zu stabilisieren.
0: Jetzt könnte man glauben, Wien würde zurzeit jede helfende Hand brauchen, vor allem beim Contact Tracing, fiel es offensichtlich sehr stark am Personal. Wieso wird das Angebot, Soldaten und Polizisten dafür einzusetzen, nicht angenommen?
1: Ja, ich frage mich, welche Polizisten sollten eingesetzt werden?
0: Das Innenministerium hat gesagt, Sie hätten 15 Kriminalbeamte, die sofort zur Verfügung stehen würden, die auch natürlich ja, nicht eingeschult werden. Also das werden.
1: ist ein wirklich lächerlich. Angebot. Seit äh, geraumer Zeit fordern wir Stadt Wien vom Innenministerium mehr Polizistinnen und Polizisten für Wien. Äh, das Ministerium ist nicht in der Lage, äh, das zu erfüllen und in dieser schwierigen Situation jetzt aus parteipolitischen Gründen so ein Hickhack zu veranstalten, lehne ich grundsätzlich ab. Äh, ich würde mich freuen, wenn die langjährige Forderung der Stadt Wien erfüllt wird, dass wir mehr Polizeibeamte bekommen. Und zwar deshalb nicht, weil Wien eine unsichere Stadt wäre, ganz im Gegenteil. Wir sind eine der sichersten Metropolen weltweit, sondern weil es viele Ereignisse gibt, wie Demonstrationen gegenüber der Bundesregierung, vieles andere mehr, die Polizeikräfte erfordern. Und mit einem Viertel aller Polizeibeamten österreichweit erledigen wir in Wien 60 Prozent der Polizeiagenten. Also von daher wäre es gut, dass man nicht solche Angebote stellt, sondern dass man das Personal in der Polizei aufstocken.
0: Also das heißt, Sie bräuchten die Polizei eher für andere Einsätze und nicht fürs das
1: Ja, also die Polizei in Wien arbeitet sehr gut mit der Stadt Wien zusammen, wir haben gute Kooperationen, insbesondere auch jetzt, wo wir illegale Clubs gemeinsam äh, kontrollieren. Also hier funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut, aber ich denke, es sollte sich jeder auf das konzentrieren, was er eigentlich vom Kompetenzbereich zugeordnet bekommen hat.
0: Und was ist mit Soldaten? In vielen anderen Bundesländern sind Soldaten auch dafür im Einsatz?
1: Ja, es ist ja nicht eine Frage, dass es zu geringe Personen gäbe, die sich dafür melden, sondern dass man die auch entsprechend einschulen äh, muss. Haben Und, äh, wir haben das in anderen Bundesländern ja schon
0: gemacht. Also ja, wir auch. Wie es, ist es ist
1: ja nicht so, dass wir jetzt anfangen. Wir haben über den Sommer schon eine ganze Reihe von Personen äh, aufgenommen. Ich habe ein Personalpaket vor wenigen Tagen vorgestellt, dass wir noch einmal 1.000 Personen zusätzlich einstellen in der Gesundheitsbehörde äh, bei der Wiener Rettung, aber vor allem im Bereich Contact Tracing. Und von daher ist uns äh, wichtiger, dass wir Personen einstellen, die auch über einen längeren Zeitraum hinweg diese Aufgabe erfüllen können und nicht primär Präsenzdiener, die dann nach relativ kurzer Zeit wieder abrüsten.
0: Ich ähm, möchte kurz zum Thema Grippeimpfung kommen. Ähm, die kommt ja im Herbst noch zu den Corona-Zahlen hinzu und ich würde Ihnen da gerne eine Aussage ähm, von der Vorsitzenden des Nationalen Impfgremiums vorspielen. So, und zwar deswegen. Das betrifft Deutschland alle anderen. Da bitte kurz auf Play drücken würden und das iPad nehmen würden.
1: Natürlich wird es eine ähm, Impfstoffknappheit geben, die gibt es in ganz Europa, das betrifft nicht nur Österreich, das betrifft Deutschland alle anderen Länder, das heißt, man muss das auch kommunizieren, dass eine gewisse Restriktion da ist und, und umso wichtiger war es, eben jetzt zu priorisieren, das muss man eben machen, wer ähm, geimpft werden kann, wer am meisten Nutzen davon hat.
0: Dankeschön. Mhm. Jetzt macht Wien genau das Gegenteil davon, es wird quer durch die Bevölkerung äh, geimpft und zwar äh, First Come, First Serve. Ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was Sie empfehlen würde?
1: Na, unser Ziel war, dass wir möglichst viele Menschen in unserer Stadt äh, impfen gegen Influenza. Warum? Weil wir sicherstellen wollen, dass möglichst wenige Grippeerkrankte die Spitalsbetten äh, benutzen müssen. Wir gehen davon aus, dass der sogenannte Peak, der Höhepunkt im Jänner, Februar sein wird. Von daher beginnen wir jetzt mit dieser kostenfreien Impfaktion schon mit 1. Oktober, damit möglichst viele Menschen durchgeimpft sind und deshalb nicht in die Situation kommen, ein Spitalsbett benötigen zu müssen, damit wir eben die Spitalskapazitäten frei halten für Corona-Erkrankte.
0: Aber jetzt sagen die Experten, es wäre wichtiger, dass zum Beispiel chronisch Erkrankte eine Impfung bekommen oder auch schwangere.
1: Ja, nicht aus. Wir haben einen besonderen Schwerpunkt äh, bei Kindern. Wir haben eine eigene Kinderimpfaktion. Wir haben eine besondere Aktion für Menschen, die im Gesundheitsbereich und Pflegebereich tätig sind. Das wird selbstverständlich geschehen, ja.
0: Genau. Also, dass Wien äh, keine Knappheit bei den Grippeimpfstoffen ja. haben wird, äh, das ist eh äh, sehr vorhersehbar. Aber alle das ist nicht anderen Bundesländer, wir haben
1: uns zeitgerecht gekümmert. Aber und alle Bundesländer
0: befürchten ja. äh, schon jetzt eine Impfstoffknappheit. Wäre es ja. dann nicht angesichts dessen fair, wenn man den anderen Bundesländern sagt, okay impft ihr zuerst die chronisch Kranken, die Schwangeren und dann können alle anderen geimpft werden?
1: Also es ist merkwürdig, welche Vorwürfe Wien immer gemacht werden. Zum einen heißt es immer, wir machen zu wenig und zu spät. Dann sagt man wieder, wir treffen zu viele Vorkehrungen. Also ich glaube, es ist richtig, dass ich mich als Wiener Bürgermeister gemeinsam mit dem um kümmere, dass die Wiener Bevölkerung geschützt wird vor einem Virus, den man mit einer Impfung bekämpfen kann. Das ist meine primäre Aufgabe und es hätten alle anderen Bundesländer dieselben Möglichkeiten gehabt, zeitgerecht Impfstoff anzukaufen. Wir haben das gemacht.
0: Sie sagen im Wahlkampf öfters, Sie hätten die Regierung schon früher kritisieren können. Ihnen seien die widerrechtlichen Verordnungen schon sehr früh aufgefallen. Jetzt wurden in Wien aufgrund dieser Verordnungen 10.000 Anzeigen erstattet. Die Wiener haben ca. 1,2 Millionen Euro an Strafe dafür bezahlt, so viel wie in keinem anderen Bundesland. Wäre es nicht fair gewesen, Ihre Bürger davor zu warnen?
1: Naja, es waren Bundesgesetze und wir halten uns an den Bundesgesetzen und es wäre nicht zielführend gewesen, in dieser Krise deutlich zu machen, dass die Bundesregierung mit den Maßnahmen keine rechtliche Basis hat. Ich glaube, wir sollten uns vor Augen führen, wie die Situation damals war, welche Ängste auch verbreitet worden sind und von daher wollten wir da keinen parteipolitischen Diskurs führen, sondern schauen, dass wir sehr schnell durch die Krise kommen.
0: Werden Sie die Strafen zurückerstatten? Ja, da muss
1: es eine entsprechende gesetzliche Basis geben, die der Bund zu schaffen hat.
0: Laut Verfassungsjuristen können Sie das per Einzelfallprüfung selber machen?
1: Na, da warten wir auf eine Gesamtlösung. Das muss ja auch eine österreichweite Lösung sein, weil wir wollen uns nicht den Vorwurf machen lassen, dass wir uns in Wien nicht an den Bundesgesetzen orientieren.
0: Okay, also Sie werden hier selber keine Einzelschritte
1: unternehmen?
0: Richtig. Gibt es auch in keinem
1: anderen Bundesland, so soviel ich weiß.
0: Seit Anfang der Woche gilt in Wien auch die Registrierpflicht. Für die Gastronomie können Sie sagen, wie viel Schafen da seither schon verhängt worden sind?
1: Nein, das kann ich derzeit noch nicht sagen, weil wir da sehr zurückhaltend sind und versuchen mit äh, Animation und äh, dass wir deutlich machen, wofür diese Maßnahme ist, nämlich dass sich möglichst wenig Menschen anstecken, dass wir keine anderen Vorkehrungen treffen müssen wie eine Vorverlegung der Sperrstunde. Und von daher versuchen wir zu motivieren und die Menschen mitzunehmen und nicht gleich mit Strafen zu ahnden.
0: Okay, das heißt, es kann auch sein, dass noch gar keine Strafen verhängt worden sind?
1: Das kann durchaus sein. Wir werden äh, stichprobenweise kontrollieren und äh, vor allem deutlich machen, dass es Sinn macht, äh, sich registrieren zu lassen, wie man das im Übrigen auch macht, wenn man zum Beispiel ein Essen nach Hause bestellt, wo man ja nicht nur den Namen angibt, sondern sogar weitergeht, nämlich auch die Adresse und vieles andere mehr.
0: Ich habe jetzt gestern äh, mit dem Verfassungsjuristen Dan christian Funk gesprochen und der sagt, es gibt keine rechtliche Basis dafür, Strafen zu verhängen.
1: Ja, nachdem auch noch keine verhängt haben, wird es auch noch kein Problem sein.
0: Aber Sie wissen es nicht, ob es schon verhängt worden ist oder nicht?
1: Ja, wie gesagt, wir motivieren jetzt und versuchen auch in der Öffentlichkeitsarbeit darauf hinzuweisen, dass es im Sinne der Gastronomen ist die mit Sicherheit keine Sperrstundenvorverlegung wollen und im Sinne der Konsumenten ist, um sicherzustellen, dass wenn sich wirklich wer als Infizierter ausstellt, dass wir sehr schnell ein Contact Tracing auf den Weg bringen können.
0: Aber habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie wollen, äh, Sie würden nicht sagen, dass die Wirte bestraft werden sollen, sondern Sie würden jetzt auffordern, die eigenen Behörden. Ja, der erste um, Schritt ist so, wie wir strafen. andere Maßnahmen
1: auch setzen, dass wir primär Informieren. Wir arbeiten jetzt gemeinsam mit der Wirtschaftskammer auch an einem beschleunigten App, also dass das auch den Wirten noch angeboten werden kann für jene, die sich für diese, wie Sie das nennen, Zettelwirtschaft nicht erwärmen können. Manche Gastronomen haben ja schon eigenständige, sehr kreative Wege gefunden, eine Gastronomin zum Beispiel im achten Bezirk, die das mit einem Preisausschreiben verknüpft, das sind sehr intelligente äh, Überlegungen und das zeigt, wie kreativ auch die Gastronomen in unserer Stadt sind.
0: Aber sollten jetzt Strafen verhängt werden und sich im Nachhinein herausstellen, dass es.
1: Warten wir mal ab, äh, wann das soweit
0: ist. ist. Also würden dann Sie die Strafen dann zurückerstatten, weil das ist ja eine Verordnung der Stadt Wien. Also da, ja. da ist es ja. Nicht, dann machen wir das, wann es soweit ist. Werden Sie zurückerstatten?
1: Jetzt haben wir noch gar keine verhängt, also reden wir mal drüber, wenn es soweit ist.
0: Ich würde jetzt noch gerne zu einem Thema kommen, das im Wahlkampf auch eine Rolle gespielt hat, und zwar zum Thema Integration und Migration. Da hat der Integrationsbericht gezeigt, dass zwei Drittel der Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Bildungsziele verfehlen beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Was läuft denn da schief in Österreichs Schulen, in Wiens Schulen?
1: Ja, haben Sie das gleich, die Integrationsministerin gefragt, die einen solchen Bericht äh, präsentiert, äh, wo die Fehlleistungen waren des Integrationsministeriums, weil ich finde, das ist ja eine beinharte Kritik auch an der naja, die Arbeit nicht Ihres Schulen Vorgängers. Ist
0: schon die Stadt Wien naja,
1: aber da muss ich schon darauf hinweisen, dass für Zuwanderung insgesamt ja der Bund zuständig ist. Wir sind das einzige Bundesland, das keine Außengrenze hat. Wir haben auch keine Stadtmauer rund um Wien. Das heißt, wir kümmern uns um jene Menschen, die zu uns kommen. Und wenn man so wie die Frau Integrationsministerin des darstellt, so viele Menschen aus anderen Ländern bei uns in Wien sind, muss man fragen, was ist da schiefgelaufen in der Integrationspolitik des Bundes?
0: Okay, Also die Stadt, die Stadt Wien trifft da keine Schuld?
1: Es geht nicht um Schuld. Es geht darum, dass Integration eine ständige Herausforderung ist, der wir uns auch stellen. Und dass natürlich auch ständig neue Menschen zu uns in die Stadt kommen, die wir einbeziehen. Aber wir wissen, dass das ein Thema ist, eine Herausforderung ist. Und Sie wissen auch, dass Bildungspolitik auch im Pflichtschulbereich nicht ausschließlich Sache des Landes und der Stadt ist.
0: Ich möchte da Ihnen auch noch eine Aussage vorspielen, und zwar Ihres Vorgängers Michael Heupel, mit dem ich auch mhm. über dieses Thema gesprochen habe.
1: Den höre ich besonders gerne. <lacht> das war also jetzt ist es umgekehrt. So. Vielleicht warst du zögerlich am Anfang. Vielleicht. So. Bitte schön. Funktioniert? Willst Ja. Vielleicht warst du zögerlich am Anfang. Vielleicht haben wir die Dimension. Äh, das war jetzt auf einmal das nicht hinreichend groß genug eingeschätzt. Vielleicht hätte man früher auf solche Lehrerinnen und Lehrerinnen, Lehrer dann auch hören können oder rascher umsetzen. Mag alles sein. Aber ich glaube nicht, dass man uns das vorwerfen kann, wir hätten nichts getan. Ja.
0: Ich habe mir jetzt die Zahlen angeschaut, was sich seither getan hat bei dem Verwaltungsposten in den Schulen. Und zwar jetzt, bisher gibt es 38 Vollzeitäquivalente. jetzt kommen 100 dazu, aber auch damit haben nur ein Viertel der Wiener Pflichtschulen quasi eine Hilfskraft. Ist das nicht dramatisch, wenig auch angesichts solcher Zahlen, die beim Integrationsbericht präsentiert worden sind?
1: Ja, das ist eine Zusatzleistung, die zerbracht wird, dass die Lehrerinnen und Lehrer mehr Möglichkeiten haben, pädagogisch zu wirken und entbunden werden von administrativen Tätigkeiten. Ich denke, wir liegen da im Bundesländervergleich sehr gut. Administratives Personal in dem Ausmaß kenne ich eigentlich aus anderen Bundesländern in dieser Größenordnung nicht. Also von daher stellen wir uns ja auch dieser Herausforderung.
0: Aber wird, wird das weiterhin aufgestockt, weil die anderen Bundesländer haben natürlich auch nicht solche Probleme an den Schulen wie
1: Wien. Wieso glauben Sie das?
0: Aufgrund der sozioökonomischen... Ja, naja, in, in, in
1: absoluten Zahlen, aber es gibt durchaus Städte in Österreich, die einen sehr hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund haben, was auch verständlich ist, wenn man sich die gesamte demografische Entwicklung in Österreich anschaut, Wien ist ja auch durch die Zuwanderung vom Ältesten zum jüngsten Bundesland geworden und von daher sind die Herausforderungen natürlich in einem Bundesland mit vielen Kindern und Jugendlichen auch deutlich höher. Aber wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen gesetzt, wie den kostenfreien Kindergarten vor zehn Jahren. Jahren als einziges Bundesland. Wir gehen jetzt den nächsten Schritt mit der kostenfreien Ganztagsschule an 70 Standorten als einziges Bundesland. Und natürlich, man kann jetzt in Wien immer was finden, aber ich glaube, wir sind auf gutem Weg.
0: Sie haben angekündigt im Wahlkampf, Sie möchten 100 Flüchtlingskinder aus dem abgebrannten Camp Moria aufnehmen. Jetzt würde ich Ihnen da auch noch gerne eine Aussage vorspielen, und zwar von Ihnen selber aus dem März.
1: Von daher ist es mir wichtig, dass
0: das ist jetzt auch die letzte?
1: <lacht> Von daher ist es mir wichtig, dass wir vor allem den Menschen vor Ort helfen. Und zwar in einem möglichst umfassenden mhm. Ausmaß. Völlig richtig, Denn sonst ist das immer nur eine punktuelle Hilfe, ja. wenn man einzelne Personen hierher holt. Es geht ja darum, dass dort hunderttausende Menschen in mhm. manchen Flüchtlingslagern aufhältig sind und dass man allen dort helfen muss. Ja, richtig, ja.
0: Aber das heißt, Sie leisten jetzt punktuelle Hilfe, anstatt allen vor Ort zu gehen? Nein,
1: stimmt doch nicht. Das eine schließt ja nicht das andere aus. Und wir Stadt Wien leisten, obwohl das gar nicht unser unmittelbarer Kompetenzbereich ist, direkt Hilfe vor Ort. Und Hilfe vor Ort heißt, dort, wo die Menschen herkommen. Wir unterstützen finanzielle Projekte im Libanon, im Jordanien und die Situation, die es jetzt in, äh, auf der Insel Lesbos gibt, ist ja deshalb so verurteilswürdig, weil das auf dem Boden der Europäischen Union ist. Und weil es offensichtlich die nationalen Regierungen in der EU nicht geschafft haben, eine solche Situation herbeizuführen, dass die Menschen dort menschenwürdig untergebracht werden. Und prinzipiell bin ich dafür, dass man vor Ort hilft. Da muss man nur vor Ort helfen. Und zwar nicht PR-mäßig mit einem Flieger irgendwo Hilfsgüter hinbringen, sondern schauen, dass man das dort hinbringt, wo es die Menschen wirklich brauchen. Und von daher tun wir das als Stadt Wien. Aber im konkreten Fall haben wir mit einem Drei-Parteien-Antrag im Landtag beschlossen, dass wir 100 Kindern, die auf dem Boden der Europäischen Union sich befinden, die Menschen unwürdig untergebracht sind, temporär die Möglichkeit zu geben, in einer lebenswerten Situation aufgezogen zu werden. Und wir haben uns in Wien, so wie in vielen anderen Städten und Gemeinden in ganz Österreich, bereit erklärt, wenn die Bundesregierung das ermöglicht, denn die ist zuständig für alle Aufenthaltsgesetze, dass wir 100 Kindern die Möglichkeit geben, dass wir sie in Wien begleiten.
0: Jetzt hat Wien fünf Stadträte, die ohne Ressort sind, die verdienen alle im Monat ca. 8.500 Euro, das ist 14 Mal im Jahr, seit dem Jahr 2015 hat das mehr als 3 Millionen Euro gekostet, Hinzu kommen noch Bürokosten etc. Wäre dieses Geld angesichts der Corona-Krise nicht anderweitig besser investiert und sie stärken einfach die Oppositionsrechte?
1: Ja, dazu muss man wissen, das ist ja keine Entscheidung, die wir in Wien treffen. Das ist Teil der Bundesverfassung, die nämlich vorsieht, dass ab einer gewissen Größenordnung alle politischen Parteien Mitgestaltung in einer Gemeinde haben. Das ist auch in Wien so. Und von daher haben wir die Regelung getroffen, dass jene Parteien, die in der Regierung sind, die Geschäfte führen, amtsführende Stadträte stellen. Und jene Parteien, die nicht in der ausführenden Tätigkeit sind, das nicht amtsführende Stadträte Gelegenheit haben, bei allen Sitzungen der Landesregierung, des Staatssenates dabei zu sein, automatisch Einblick zu haben in alle Unterlagen und Akte und auch mitentscheiden. Die stimmen ja auch ab, so wie die amtsführenden Stadträte. Die sind Teil der Wiener Stadtregierung bzw. der Wiener Landesregierung.
0: Sie haben in der Krone angekündigt, dass Sie sich stärker einbinden wollen. Was haben Sie denn da geplant? Bekommen die vielleicht nach der Wahl
1: Nein, bekommen natürlich kein eigenes Ressort, aber es ist mir wichtig, dass wir diesen Diskurs in der Stadtregierung auch pflegen. Das geschieht auch. Es gibt auch interessante Gespräche und Diskussionen und die könnte man es einfach machen und sagen, so rein populistisch das alles abschaffen, weiß allerdings, dass das rechtlich gar nicht geht und persönlich glaube ich auch, dass es Sinn macht, dass man sich als Regierender auch als Bürgermeister mit der Opposition auseinandersetzt und ich stelle mir kritische Fragen, auch in der Stadtregierung. Das Aber ist gut so. Ich wäre auch stark kontrolliert dadurch.
0: Sie würden es jetzt auch gar nicht wollen, also Sie würden diese Diskussion auch gar nicht beginnen wollen und um das anleiern?
1: Also bin nicht in der Funktion, etwas anzuleiern. Ich bin Teil der Exekutive. Das wäre eine Entscheidung der Legislative. Da müsste man die rechtliche Basis anders schaffen. Und ich werde nicht den Eindruck erwecken, als würde ich als Bürgermeister oder Landeshauptmann Kritik scheuen oder die politische Auseinandersetzung mit der Opposition. Ich finde, es ist gut, dass es eine starke Opposition gibt. Es ist gut, dass die Opposition Gelegenheit hat, in allen Gremien mitzuwirken. Nämlich nicht nur im Gemeinderat, nicht nur im Landtag, sondern auch in der Landesregierung und im Staatssenat.
0: Und wie soll denn die Stärke Einbindung künftiger aussehen, die Sie angekündigt haben?
1: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch bei der Beschlussfassung jetzt im Vorfeld des Stadtrechnungshofdirektors alle Fraktionen äh, eingebunden, auch bei der Entscheidungsfindung. Äh, also da gibt es schon viele Möglichkeiten und äh, da bin ich durchaus bereit, auch mit den anderen Parteien in einen engen Dialog zu treten.
0: Okay. Äh, Sie haben die verkehrsberuhigte Innenstadt jetzt mal auf Eis gelegt. Können Sie sagen, bis wann äh, Sie dieses Projekt dann umsetzen wollen? In wie vielen Jahren möchten Sie das beendet haben?
1: Ja, welches Projekt?
0: Die verkehrsberuhigte Innenstadt oder die, Verkehrs, die Verkehrsberuhigung in der Stadt? Also
1: ich sehe das ja so, dass es in der Bezirksvertretung im ersten Bezirk ja einen Prozess gibt, wo sich alle in der Bezirksvertretung tätigen Parteien außer der FPÖ verständigt haben, an einem Konzept zu arbeiten. Das war jetzt angelegt auch auf glaube ich, noch so ein Jahr, eineinhalb zusätzlich. Und wo es darum gegangen ist, mit Machbarkeitsstudien, mit Gesprächen, auch der Anrainer, auch der Geschäftsleute hier eine gemeinsame Lösung zu finden, das war im für sinnvoll. Ich glaube nur, dass der vorliegende Verordnungsentwurf den rechtlichen Rahmenbedingungen nicht entsprochen hat und das ist aus meiner Sicht heraus auch viele Punkte, die notwendig gewesen wären, nicht berücksichtigt hat.
0: Aber grundsätzlich stehen Sie ja zu dem. Projekt. Ja, das ist
1: richtig. Ich stehe sehr zur Verkehrsberuhigung. Aber gibt es einen,
0: einen, einen neuen Zeitrahmen von Ihnen, wo Sie sagen, bis zum Jahr 2023 möchte ich das umgesetzt haben?
1: Ich warte jetzt dann einmal auf den Vorschlag der Bezirksvertretung im ersten Bezirk. Wir werden das auch mit den Expertinnen und Experten des Magistrats dann in Einklang bringen und dann werden wir eine Lösung finden. Aber ich finde noch wichtiger als das mein ein solches Projekt vor einem Wahltermin abschließt, ist es mein ein sinnvolles Projekt findet. Und ich bin im engen Dialog mit vielen Geschäftsleuten, aber auch Vertretern der Schul- und Bildungsbereiche, der Kulturinstitutionen, der Zweiradorganisationen, wo es darum geht, eine Lösung zu finden, die für möglichst viele Menschen sehr attraktiv ist und die vor allem verhindert, dass wir jetzt den Wirtschaftsstandort schwächen und Arbeitsplätze verlieren.
0: Gut, wir kommen langsam zum Ende. Und zwar bei der kommenden Wahl wird die FPÖ aller Voraussicht nach um rund 20 Prozent abstürzen. Jetzt hat die SPÖ bei den vergangenen zwei Wahlen rund 80.000 Wähler an die FPÖ verloren. Ihr Wahlziel ist dennoch, das Ergebnis Ihres Vorgängers zu halten. Ist das nicht zu unambitioniert angesichts dieser Verluste der SPÖ?
1: Ich finde, das wäre ein großartiges Ergebnis. Mein Amtsvorgänger Michael Heupel hat mit 39,6 Prozent unter schwierigen Bedingungen damals, 2015. Ich befinde mich aber auch unter schwierigen Bedingungen. Corona ist jetzt auch nicht gerade äh, etwas sehr Leichtes zu bewältigen. Äh, würde ich sehr froh sein, wenn wir an das letzte Ergebnis herankommen.
0: Aber machen Sie da Ihren ehemaligen Wählern vielleicht äh, kein gut genuges Angebot?
1: Naja, es gibt keine äh, ehemaligen Wähler, man fängt bei jeder Wahl bei Null an und äh, es gibt Wählerinnen und Wähler, die in den nicht Nichtwählerbereich wechseln, es gibt welche, die unterschiedliche Parteien wählen, also von daher gibt es sehr viel mehr Mobilität am Wählermarkt, als das vielleicht in früheren Zeiten der Fall war. Also man muss sich immer um alle Wählerinnen und Wähler neu bemühen.
0: Ich werde Sie jetzt nicht nach Ihrer Koalitionspräferenz fragen. Das wollen Sie ja nicht verraten, aber können Sie mal sagen, gibt es eine Koalitionsbedingung, die Sie stellen an Ihren künftigen Koalitionspartner?
1: Ja, also die... Wählerinnen und Wähler sind jetzt am Wort. Wir werden sehen nach dem 11. Oktober, welche Möglichkeiten es rechnerisch gibt und wo es politische Schnittmengen gibt. Aber ich werde mit Sicherheit nicht in Koalitionsverhandlungen eintreten und schon äh, Punkte einbringen, die absolut unverhandelbar sind. Das wäre einem gegenüber auch nicht zumutbar.